0: estarmos juntos esta manhã. É bom estamos juntos esta manhã? Amém. Ok, que bom que é. Nós iniciamos há quatro semanas atrás uma, uma caminhada sobre espiritualidade, que não é uma coisa muito assim, exótica, muito estranha, A espiritualidade é um relacionamento que o ser humano tem com Deus. Ah... E é um pouco isso que nós hoje vamos continuar e terminar realmente a nossa série. Ah, o relacionamento que temos com Deus Pai, graças ao Filho e por meio do Espírito, e com os irmãos na fé, em que somos transformados individualmente pela Sua Palavra, cheios para cumprir a missão de Deus na nossa vida, e a construção intencional desse relacionamento se dá através das disciplinas espirituais. Assim, começámos há duas semanas atrás, falámos acerca de disciplinas espirituais e é, podemos falar muito acerca disto, há muitas e são algumas, alguns listam estas 12, outros vão mais longe, mas falámos um pouco sobre a questão da oração, do jejum e da leitura da palavra, disciplinas interiores têm a ver com o nosso relacionamento com Deus, mas também há, há disciplinas exteriores que têm a ver com o nosso relacionamento conosco próprios e com os, o nosso próximo, como a simplicidade, a solitude, submissão e serviço. E também disciplinas associadas, também a ver com o nosso relacionamento mais com Deus, e, e que envolvem o povo de Deus, como a confissão, adoração, naturação, orientação e celebração. Não vamos falar de tudo. Hoje, é, só falámos há, há, há algumas semanas atrás, hoje vamos falar de quatro disciplinas dessas que eu quis escolher, porque penso que são... Talvez as mais relevantes na minha vida pessoal também. queríamos montar ali também outras coisas, como, por exemplo, o descanso, uma disciplina espiritual, particularmente um tempo retirado para realmente descansar. Ah, Podíamos também falar sobre espírito sobre sobre a interculturalidade, que estamos aqui com povos de tantas diferentes aqui nos juntados. É? isso traz certamente uma riqueza à nossa vida. Mas eu queria falar acerca de quatro disciplinas hoje. A primeira delas é a simplicidade. E diz ali, para aqueles que não conseguem ler, a real explicação para a complexidade da vida é interior. Não nos falta tempo, falta-nos amor. É. A questão da simplicidade é a capacidade de, de desejar uma só coisa. Um grande filósofo chamado Kierkegaard dizia simplicidade é desejar uma coisa somente. Estás satisfeito com isso. Uh, e no, na, no ambiente em que tu e eu vivemos hoje, parece que nós temos sempre o sentimento de falta. Não, não é o um sentimento de satisfação, mas é o um sentimento de falta. Falta-nos isto, falta-nos aquilo, falta-nos aquilo. E nunca ao contrário. Tenho isto e tenho aquilo. Eu, como, eu esta semana recebi uma, um vídeo do... Ele diz que é meu filho, mas deve ser mais velho que eu, lá em Moçambique. É um pastor que eu apoio desde há muitos anos atrás, e por quem eu oro. E ele mandou um vídeo com uma, uma, uma chamba, que, é que, é um, que é um campo de agricultura, que ele plantou. E o seu filho estava a filmar o vídeo. E estava a mostrar uma chamba como ela estava. Né? E foi impressionante ver aquilo, ver o milho, ver o jirivim, que é uma coisa assim parecida, que é uma, uma semente, que é lá, e ver a riqueza que eles tinham. Uh, agora não sei quando tu vais à tua casa, quando é o teu sentimento, quando estás para o shopping, tens estás satisfeito com o que tens, ou se tens sempre aquele sentimento que te falta muita coisa. É interessante que este sentimento de ficarmos satisfeitos, desejamos uma só coisa, é muito importante. Okay. É naquele episódio que lemos com Marta e Maria... Não? É curioso é, que Marta, dizia Mar, Jesus dizia a Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Eu acho que esta foi uma disciplina que foi muito é, cultivada por todos nós na pandemia. Na pandemia, todos nós percebemos que não precisamos de tantas coisas. Eu acho que esta foi uma uma bafejada de simplicidade que alguns de nós, querendo ou não, tiveram. E alguns aprenderam que realmente não precisamos de tantas coisas assim. E neste relacionamento com Jesus, não é? Ele dizia, entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e essa não vai ser tirada. É muito interessante este pensamento, não é? Que por ficar satisfeito em escolher a melhor parte é, e temos esta convicção de que realmente uma vida simples é, podemos ser gratos pelas poucas coisas. Eu acho que o momento e a sociedade em que tu e eu vivemos é uma sociedade. Que provoca mais insatisfação que satisfação. É uma, é uma sociedade em que tu não ficas contente quando compras uma coisa nova, mas pensas naquela que tu não conseguiste comprar. Ou seja, provoca em ti um sentimento, não de alegria, mas um sentimento de... E a simplicidade, o que é que faz? Procura repor o centro das coisas. É por isso que Jesus no Sermão da Montanha, depois ele fala acerca da, da, do, do, do trabalho, acerca da... E muitas coisas que existem no mundo, ele fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo o que vos for necessário vos vai ser acrescentado. Ou seja, começamos a perceber o que realmente é, é importante na nossa vida e não aquilo que é, se calhar, excesso. Um homem chamado Thomas Kelly que diz assim, não nos falta tempo, falta-nos amor, falta-nos um centro que orienta as nossas prioridades e nos ajuda a viver momento a momento a independência de Deus sem nos agarrarmos à segurança que as coisas nos dão. Ele escreveu um livro muito interessante, este livro, é? chamado O Testamento da Devoção. A ideia de que realmente é algo que vai ser central na nossa vida, e que possa motivar os nossos anseios, porque a nossa vida se tornou muito complexa, e culpamos o mundo em que vivemos porque não conseguimos ter tudo o que nós queremos. E a simplicidade, basicamente, o que ela faz é que exercita esta.. É, organiza a nossa vida a partir de um centro, daquilo que é importante. Hoje comigo cuscuz.
1: Aleluia. É
0: por causa daquele <risos> é homem ali. Ela é que é o culpado. E, e... E, e, o, e o que é o que, é que escus, basicamente, é uma, é um, é
1: uma, é uma
0: coisa, claro, é uma coisa boa, não é? é uma coisa boa, mas na mas verdade, é, ele está muito feliz, ele diz que cus o Cuscus o dia fica todo satisfeito, e eu, eu, quando me manhã eu tomo o meu café, o meu café com, com pão e manteiga, para mim eu fico feliz, hoje, hoje foi um pouco melhor, porque tinha fiaba, tinha queijo tinha muitas outras coisas lá em cima, né mas na verdade, a questão é que às vezes, na verdade, isto é um pouco como os carros, não é? Qual é o propósito de um carro? Levar, levar. Okay, de um lado ao outro. Então, as marcas, os modelos. Bem, claro, nós temos gostos e é bom que os tenhamos, mas na verdade, o propósito é um... E nós às vezes perdemos, falta-nos o centro das coisas. A simplicidade basicamente aprenda a dizer não a muitas coisas, mesmo que sejam boas e interessantes, porque não podemos ter tudo, ler tudo, aceitar todos os convites, fazer todos os cursos, ir a todas as reuniões e assim por diante. Vocês já perceberam isto não é? Fugiremos da cobiça, do desejo, da ostentação. A simplicidade, basicamente, ajuda-nos a basear a nossa vida na na abundância e não na escassez. E torna-se um modo de vida baseado na suficiência do que temos de Deus diariamente. Então começamos a fazer, aprender a fazer escolhas quanto ao que temos que comprar, evitar como coisas desnecessárias que não podemos pagar, rejeitando hábitos e comportamentos que se tornam vícios, exercitando mais a generosidade através de dar as coisas. E aprender a desfrutar as coisas que Deus nos dá. Compartilhar com os outros. Evitar distrações que nos afastem do Reino de Deus. Quando nós deixarmos que Cristo seja o centro, verdadeiramente o centro, então a simplicidade é, parte, é fácil de viver. Porque Ele é tudo. Ele é alguém com quem eu vivo, quem recebe a vida e para quem eu vivo. Na verdade Ele é a própria vida. E a oração do Apóstolo Paulo é muito interessante lá em Efésios. Sejam cuidadosos como vivem, não vivam como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo. Então vamos fazer uma oração e depois vamos seguir para a segunda disciplina. Pai querido, entregamos ao Senhor tudo o que arregamos, o que nos pede nos ombros. Às vezes a complexidade que a vida tomou e a nossa luta para dar conta de todas as coisas. Clamamos por socorro, para que possamos aprender a viver uma vida simples. Que deseja uma coisa só, que tenha no teu reino, que seja feita a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a viver momento a momento na dependência de Jesus, em nos eles conversarmos. A música que é, diz, Jesus é o centro do meu ser, e que podemos cantar agora, não terminamos ainda. <risos> problema. Não, não cantar. há problema, a não fala acerca dele, não cantamos, não é? E diz, Jesus é o centro do meu ser. disciplina muito diferente desta é, é o serviço <risos> estamos um calado quase para o outro não é? é parece que escolhi as coisas assim a mesma dedo né e nada melhor do que um par de tachos para expressar o serviço não é? Aquele que, ser, aquele que quer ser o maior, dizia Jesus seja aquele que serve ah, Interessante, é interessante uma listagem que eu apanhei de uma igreja, igreja de Vila Viçosa, lá do Brasil. Ela fez uma listagem acerca da diferença entre o serviço farisaico e o serviço verdadeiro. O serviço farisaico usa o esforço humano. O serviço verdadeiro serve por, por direção divina e por relacionamentos. O serviço farisaico impressiona-se com a aparência. Ou seja, quer fazer coisas que sejam vistas. O serviço verdadeiro faz coisas grandes e pequenas. O serviço farisaico ah, precisa de saber que as pessoas vêm e que apreciam o esforço. Busca o aplauso. O serviço verdadeiro descansa contente no anonimato. O serviço farisaico está muitíssimo preocupado com os resultados. O serviço verdadeiro está livre da necessidade de ver os resultados. Porque deixa com Deus. O serviço farisaico escolhe minuciosamente a quem vai servir. Eu escolho a quem vou servir. O serviço verdadeiro serve a tudo e a todos. O serviço farisaico é afetado por ânimos e caprichos. Se eu tenho vontade, eu faço. O serviço verdadeiro é impulsionado por uma necessidade de por Deus que está em nós. O serviço farisaico é temporário. E o serviço verdadeiro um estilo de vida. Mas é muito interessante esta listagem porque nos ajuda a perceber que, que servir não é para sermos vistos, mas é verdadeiramente para um sinal, de, um sinal de serviço a Deus. É como a toalha. A toalha é aquele símbolo do serviço. Na última ceia, Jesus, o Senhor e Mestre, lavou os pés a todos eles com uma bacia e uma toalha nas mãos. E nos deixou uma, uma lição tão profunda. E ele diz, uma vez que eu sou Senhor e Mestre, eu lavei os vossos pés. Vocês devem levar os pés aos outros. Eu vos dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz. É muito interessante porque no serviço tu e eu experimentámos pequenas mortes que ocorrem quando tu e eu vamos além de nós próprios. E é curioso que Jesus não ensinou que nós todos tínhamos que ter a mesma autoridade dos relacionamentos, à liderança e à, submissão, e à subordinação, mas quanto ao serviço todos somos iguais.
1: <risos>
0: uh, o serviço verdadeiro nasce num relacionamento por Deus. que não busca palofotes, não busca aplausos, não busca uma, uma resposta de troca. Isto é muito difícil, porque quando fazes algo, tu queres que a outra pessoa te faça algo. Mas o verdadeiro serviço não, não está à procura disso. Acima de tudo, nós vamos ter mais consciência de quem é Jesus. Teresa de Ávila, uma mulher de Deus, escreveu assim: Cristo não tem corpo agora além do seu. Sem mãos, sem pés na terra, não ser os seus. Os seus olhos são os olhos através dos quais Ele olha com compaixão. Seus são os pés com os quais Ele caminha para fazer o bem. Suas são as mãos pelas quais Ele abençoa todo o mundo. Suas são as mãos, seus são os pés, seus são os olhos. Você é o corpo dEle. Cristo não tem corpo agora na terra, não ser o seu. Esta mulher de Deus que nos deixou este testemunho de vida que é uma chamada para nós percebemos que, que nós na verdade de Jesus não é? na carta de Paulo aos Coríntios nós somos o corpo de Cristo. Ó oh, gente, olham isso na cabeça. Deixem que isto entre na vossa alma. Nós somos o corpo de Cristo. Quer dizer que Cristo não tem corpo a não ser o nosso. E por isso, quando nós percebemos isto, nós testemunhamos a sua existência até que ela volte. Servimos com os nossos dons e talentos. Servimos com o nosso tempo e com o nosso tesouro. Descobrimos o propósito que Deus nos dá, que nos confia nesta vida e vivemos uma espiritualidade que afeta o dia-a-dia, -dia, o serviço, ao nosso próximo. E compreendemos que a nossa chamada não é para sermos servidos, mas é para servir. E claro que Jesus, quando... Eu imagino aquele episódio de Cristo, lá na... naquele momento constrangedor, em que ninguém queria lavar os pés, <risos> e em que Jesus, tomando aquela toalha, lavou. Senhor, Jesus, dá-nos uma consciência viva de que te seguimos e continuamos as tuas obras aqui neste mundo. Ajuda-nos a participar da tua obra da redenção pelo nosso serviço, a resgatar o mundo para ti. Livra-nos do orgulho, do medo, ajuda-nos a sermos humildes, mais parecidos contigo. Amém. A outra disciplina que eu quis trazer para nós hoje de manhã é a adoração. Para aqueles templos, lê ler com vocês, adorar a Deus, lembra-nos quem somos e quem Ele é. Adorar é uma coisa realmente incrível, não é? o Salmo 16, Salmo 95, vindo, adoremos e prostremos-nos, ajoalhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto. Na adoração, nós... Nós vamos de encontro ao caráter de Deus, nós contemplamos, nós refletimos, nós procuramos a sua face, nós damos honra, nós criamos este desejo de Deus. Criamos esta, esta expressão de nos ajoelharmos diante de nos prostrarmos, nos inclinarmos, entregarmos a Deus a nossa vida. Dallas Wheeler diz assim, isso é muito interessante, adorar a Deus é a reconhecer e expressar. Por meio de pensamentos, palavras, músicas, rituais e símbolos. A grandeza, a bondade de Deus. Algumas igrejas uh, usam muito a liturgia, por exemplo, como uma forma de adoração. A igreja ortodoxa está repleta de imagens para mostrar a grandeza de Deus. Às vezes nós, evangélicos, queremos reduzir a adoração a músicas que cantamos. Mas há tanta forma de expressar o nosso reconhecimento de Deus. Há tanta forma de nós pararmos a vida e nos, nos ajustarmos a esta grandeza de Deus. Seja pela nossa oração, seja por um simples serviço, seja por um simples, por um simples reconhecer alguém, abraçar alguém... E claro, fazemos isto como indivíduos, mas também como povo de Deus. Adorar é reconhecer a Deus como digno, atribuindo a Ele toda a honra. Na adoração, nós olhamos em detalhe quem Deus é e o que Ele faz. Em adoração, nós, nós conseguimos nos abstermos, como David quando era perseguido, quando estava verdadeiramente às portas da morte por Saúl e conseguia dizer Deus tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, é quando tu consegues te ligar a isto, não é? estava esta noite é, foi uma noite difícil para dormir, e é, há muitas noites assim, <risos> mas esta foi uma dessas, não é? e eu estava a pedir a Deus, Deus ajuda-me a pensar em ti, quando eu consigo pensar em Deus, quando eu consigo me ligar a Deus na grandeza de Deus consigo sintonizar minha alma com Deus e com a grandeza dEle, aquilo que não muda mas a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã a certeza de que o choro pode durar a noite mas a alegria vem pela manhã ah, a confiança de que tudo que nós pedimos em Seu nome Ele nos vai conceder então tudo isso, quando tu deixas que essas verdades de Deus tomem conta da tua vida isso é adoração a Deus ah, John Piper diz que Missões existem porque a adoração não é perfeita. Mas por isso é miúdo. O que é que se quer dizer? Quer dizer quando a adoração for completa, então não vai haver necessidade de, de missões. Porque verdadeiramente as pessoas vão conhecer Jesus. Os grandes avivamentos ao longo da história do mundo, o que é impressionante é realmente o momento de adoração. Deus. Um dos últimos movimentos de... A vivamente que houve nos Estados Unidos, o um ano passado, atrás, acho que foi é o um ano passado, se não me engano. Hã? O é ano passado, foi?
1: Foi há dois anos? E,
0: e, e aquilo foi momentos de adoração a Deus. E pessoas chegavam lá e sentiam a presença de Deus, sem grandes pregações. Por quando tu consegues adorar a Deus, há um livro... Um homem chamado Marilyn Cowper, que fala o louvor que liberta. Então, tu consegues adorar a Deus, então realmente tu és liberto das tuas próprias limitações. E a adoração, basicamente, nós focamos em Deus e cumprimos os propósitos como seres humanos. Quando adoramos, nós focamos em Deus, a sua beleza, poder, sabedoria, majestade, esperança. Não deixamos que as nossas limitações, desapontamentos e circunstâncias determinem a forma como nós vemos o mundo. Adorar a Deus, basicamente, é colocar os óculos de Deus, dos teus olhos, e ver como Deus vê as coisas. O problema principal, como os meus óculos hoje estão, estão sujos. E o problema principal de muitos de nós é que usamos óculos sujos para ver a realidade e pensamos que isso é a realidade. Ou então colocamos aqueles óculos de verão, tipo cor de rosa ou azul, e olhamos para o mundo e pensamos que o mundo é cor de rosa ou azul, não, não é, gente. O mundo tem outras cores. E quando adorarmos a Deus, não é? e podemos fazê-lo de muitas formas, como falámos aqui, é? nós vamos começar a viver, não a esquecer, mas a abundância de Deus. Se nos deixamos levar pela correnteza da vida, seremos absorvidos por nós próprios. As nossas necessidades, apetites, medos, ansiedades, os nossos prazeres e até estratégias para sobrevivermos. Seremos mais moldados por nós próprios e pelo mundo do que por Deus. Mas quando nós deixamos que esta visão de Deus, que é a adoração, que nós deixemos que isto tome conta da nossa vida e nós paremos para pensar e para meditar em quem Deus é. Então, verdadeiramente, nós vamos ser transformados e vamos ver a vida não numa perspectiva de, de escassez, mas numa uma perspectiva de abundância. Adorar é experimentar a realidade maior que sustenta a vida de cada um de nós. Conhecer, sentir... Experimentar, adorar aquele que era, que é e que há de vir. O Cristo ressurreto que reina soberano sobre todas as coisas. A história do Apocalipse, no final dos tempos. O final da história de todos nós. Nós o que é que lemos? Tu és digno ao Senhor, nosso Deus, de receber glória, honra e poder. Criaste todas as coisas, elas existem, mas criaste segundo a tua vontade. E mais à frente no capítulo 5, que diz Digo ao Cordeiro que foi sacrificado de receber Poder e riqueza, sabedoria e força Honra, glória e louvor Louvor e honra, glória e poder Pertencem àquele que está sentado no trono E ao Cordeiro para todo o sempre No final dos tempos, os nossos olhos estarão Nesta visão de adoração, neste Deus Que era, que é e que há de ser E esta disciplina espiritual Na verdade, vai Vai mudar a nossa forma de ver o mundo e co coloca-nos perante este Deus, este único Deus e podemos adorá-lo. Basicamente é uma disciplina que entrega o controle das coisas e nos faz submeter a Deus. E, e eu tentar a é dificuldade de dar o controle a Deus. Eu sou capaz de dizer, Deus ajuda-me, abençoe-me, está comigo. Sabe que é dar o controle? É entregar é verdadeiramente deixar que Ele eu, que eu cuide de ti. E uh, um dos livros que mudou a minha vida, chamado O Discípulo, eu tinha 15 anos de idade, alguns já, já, já perceberam, mais 15 anos de idade foi a idade chave para mim. E eu estava a ler aquele livro chamado O Discípulo, Juan Ortiz. E aquele homem conta acerca da questão de Cristo ser o Senhor. A palavra usada, naquela altura, é Curios, que significava o Senhor não era senhor fulano tal, não. Kúrios significava aquele que era o dono, a quem pertencia todas as coisas. Então, no Império Romano, na altura de Jesus, nunca os cristãos diziam Cristo é o Senhor, e por isso é que eles foram perseguidos e mortos. Porque os romanos diziam, não, Cristo não é o Senhor, César é o Senhor. E ele falava acerca do que é a importância de entregar tudo a de Deus. E Deus foi-lhe pedindo uma série de coisas. E a última coisa que Deus lhe pediu era o carro que ele tinha. Ele disse: Juan, está disposto a entrar no teu carro? Ele não vai ser mais o teu carro. Vai ser. Vai-me pertencer a mim. E assim ele fez, naquele último ato de entrega de tudo, ele entregou a Deus. Não é que Deus precisa de carro. Não é? Mas, passado um tempo, o carro avariou. E ele disse: Deus, temos um problema. O nosso carro está variado. <risos> Porque quando entregas tu a Deus, na verdade, os problemas deixam de ser Deus, passam a ser nossos. E isto é. é difícil, gente. Deixar o controle. deixar o controle das coisas é muito difícil. Nós atrapalharmos muito Deus a nossa teimosia, com o nosso pouco descanso, a nossa pouca adoração. E é, precisamos de, de parar e deixar que as verdades de Deus entram no nosso coração. Como é aquela música, é que é digo, não é? E é, Quando cantámos esta música, se calhar, se tu pensares mesmo nela... Eu, eu acredito que sempre pensas, mas hoje agora posso pensar um pouco mais. E é, estamos a dizer uma coisa muito forte, que é Deus é,
1: é o único, o único que é Deus.
0: Em tantas alturas da nossa vida, e nesta semana em particular, Jesus. Que no alto, Deus e Rei Poderoso, não seis tu. Nós entregamos, Pai, a nossa vida a Ti e adoramos o teu nome. Dizemos que só Tu és Rei e Senhor. Para me lembrar um episódio na Segunda Guerra Mundial, quando no dia de Natal os apeteminaram a guerra e partilharam uh, a alegria do Natal. Eu penso em muitos cristãos que todos o lado e do outro. Muitos irmãos da fé. E, uh, e nós estamos longe de lá, né? Dizemos nós, não é? Dizem que está na Europa, mas parece que está longe de nós. Talvez te deixamos um pouco mais perto, porque temos aqui alguns de lá e nós sentimos um pouco mais perto a dor, mas é, o que é impressionante da história do mundo e a adoração acontece quando tu consegues perceber que independentemente de tudo o que está a acontecer no mundo, quer seja na tua história pessoal, quer seja da tua história dos países do mundo, da, da história da humanidade, Deus é o Senhor isto traz alguma satisfação algum descanso e alguma perturbação porque claramente ficaram de nós perguntas para fazer Deus mas uma das coisas que nós sabemos é que Deus sempre é bom e amoroso e Ele vai mostrar os seus propósitos a última da disciplina espiritual que eu queria falar é sobre a confissão Agostinho dizia confessar as más obras é o primeiro passo para as boas obras Agostinho, uh, dos pais da Igreja, né? A obra perfeita de Jesus nos possibilita a confissão e o perdão. Duas realidades que transformam a nossa vida. Sem a cruz, a disciplina da confissão seria apenas terapêutica no âmbito psicológico. Mas é muito mais que isso, porque a confissão traz uma mudança de vida do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com o nosso próximo. É curioso que nós percebemos esta boa é dinâmica confessamos a Deus o nosso pecado. Quando, quando lá diz confessamos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda a injustiça. Mas também confessamos a um irmão os nossos pecados. Isto não é católico, da igreja católica. Isto é da Bíblia, gente. Okay? Está lá, na Bíblia. Na Bíblia dos Evangelhos diz assim Confessai os vossos pecados uns aos outros. E oreis pelos outros para que sereis. Ou seja, há claramente um papel importante na confissão, na confissão um ao outro. Não é a pessoas especiais, somente ao pastor ou ao padre, mas é uns aos outros. Através da confissão, o mal é tirado de nós e é carregado pela comunhão dos pecadores, dizia nova é muito interessante esta, esta frase dele. Através da confissão, o um mal é tirado de nós e carregado pela comunhão dos pecadores que vivem da graça de Deus, revelada na cruz de Jesus. Dietrich Bonhoeffer. Então a confissão é esta disciplina que é difícil para nós numa cultura da, de aparência. <risos> é, não importa ser, importa parecer. ser. É, Sentimos que precisamos resolver os nossos problemas sozinhos e mostrar apenas o nosso sucesso. E claro, isto acontece em muitas áreas, como lidar com os problemas dos nossos casamentos, com os problemas do trabalho, ou com pecados específicos que nós estamos a lutar. E tememos que nós nos expondo possa levar os outros a nos julgar. E por isso guardamos para nós, mastigamos. Às vezes podemos olhar para a frente, para nós próprios, e reconhecer os nossos pecados, assumir que precisamos de ajuda. E por isso nos fechamos no nosso isolamento, lidamos com as nossas dificuldades, sem reconhecer algo que o Senhor disponibilizou para nos ajudar, que é a confissão a um irmão. A confissão é necessária na vida cristã, porque com ela reconhecemos que somos pecadores, frágeis, humanos e totalmente carentes da misericórdia de Deus quando abrimos o nosso coração então abrimos a oportunidade de Deus trabalhar connosco, a grande diferença entre a oração do fariseu publicano é que publicamos estando em pé longe não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia ao oh, Senhor, ser misericordioso para comigo pecador então, realmente Dallas Willard diz assim na confissão permitimos que as Pessoas confiáveis, pessoas confiáveis, não é toda a gente, ok? Pessoas confiáveis, conheçam as nossas fraquezas mais profundas e as nossas falhas. E isto traz na nossa fé a provisão de Deus para as nossas necessidades por meio do seu povo. Nutre o nosso centro de ser humano e a nossa humildade diante dos nossos irmãos. Quando nós confessamos o nosso pecado, pelo menos admitimos uma coisa, que não somos perfeitos. E é importante encontrarmos pessoas confiáveis com quem podemos abrir o nosso coração. Eu tenho algumas, poucas, claro, não como tem muitas, nunca, nunca mais que poucos dedos de uma mão, mas pessoas que tu podes confiar e pessoas que vão estar ao teu lado, orar por ti, e que vão conseguir te ouvir coisas que tu não tens coragem de dizer a mais ninguém, não ser eu. Ah, então eu acho que é muito interessante esta ideia que eu estou aqui a falar. Ao, ao, ao irmos em contra a nossa própria fraqueza, vamos em contra a grandeza de Deus e a graça de Deus. E é interessante que provérbios já o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, Mas o que as confessa e deixa alcançará a vida. E se olhasse para a tua vida agora e fizesse um check-up, fizesse uma, uma análise espiritual, será que tem alguma coisa confessar a Deus? Como foi a última vez que tu realmente choraste a tua miséria. qual foi a última vez que tu analisaste a tua vida e pensaste realmente eu preciso de mudar. Eu irei hey, Estou mal. Enquanto estávamos aqui no culto estava estava a buscar de Deus. Era é o que ele me queria ensinar hoje. E penso que ele me falou uma coisa muito clara. E, e eu preciso de por isso, é uma ordem na minha vida, no meu coração. A confissão, nós examinamos a nossa consciência, nós nos arrependemos e nós tomamos uma escolha de não voltar. Então, eu te quero uh, convidar a, a pensar na tua vida. Se calhar não, não tens que encontrar ninguém agora para falar com alguém, mas tem coragem a encontrar alguém na tua vida, algum irmão confiável, uma pessoa confiável. Quando possas abrir o teu coração, encorajes, -te tens de encontrar a tua própria alma, seres honesto contigo próprio, analisares o teu coração e veste a pecado contigo. ti. O salmista dizia, Soda-me ao Deus e conhece o meu coração. Prova-me de todos os meus pensamentos e vê se há algum caminho mau e rime pelo caminho eterno. Senhor, é nesta manhã, quero certamente que tu hoje possas fechar o teu abrir o teu coração para ele neste momento. E, e não, não vais conversar de outra pessoa, não vais falar do outro, vais falar de ti. Não vais apontar o dedo para aquilo que o outro fez ou deixou de fazer, vais olhar por ti próprio e deixar que o Espírito Santo de Deus possa falar contigo e possa tocar na tua vida, no teu coração. E, e tu mais uma decisão de. Porque aquele é que ele confessa os seus pecados alcançará a misericórdia. E é isso que Deus está à espera nesta manhã de ti. tu e eu alcancemos misericórdia. Porque vamos confessar os nossos pecados e vamos deixá-los. Se tu tens algo a dizer a Deus, queres dizer algo ao Senhor, eu, mesmo no teu lugar, convido-te a ficar em perto, Orares para ti e para Deus. Quero-te convidar a pôr de pé na presença de Deus, abrir -te o teu coração para ele e dizer, Senhor, eu quero realmente abrir o meu coração para ti, eu quero te convidar a me conhecer, convidar-te a sondares o meu coração e, se há algum caminho em mim, Senhor, ajuda-me a vê-lo, a confessá-lo, a largá-lo e a caminhar contigo. Mesmo no teu lugar, te convida a ficar no pé, Abre o teu coração para Jesus e falaste comigo. Coragem, por diante de Deus para a tua o teu pecado, todos os teus pensamentos, os desejos que não agradam ao Senhor. Daquilo que não está, tu sabes que não é a sua vontade para ti, eu tenho coragem de deixar de ter controle nas mãos de Deus, confiar no seu amor e misericórdia nesta manhã, e a, ter abandonado na... Na a te abandonar nas mãos do Pai, a deixar que Ele possa sondar o teu coração e para a tua vida. Deus todo misericordioso, nós confessamos nós ficamos contra Ti, pensamentos, palavras e atos, aquilo que fizemos e aquilo que nós não fizemos ainda, e que deveríamos ter feito. E Senhor, nesta hora nós dizemos que Te amamos com todo o nosso coração, estamos Percebemos a pecaminosidade do nosso pecado e nos voltamos para ti, Senhor. Deixamos a importância de ter razão e reconhecemos a importância de liberar o perdão. Por amor do teu filho, perdoa-nos, misericórdia de nós, que nós haja um deleito em fazer a tua vontade. E caminhar teus caminhos e entras a glória para o teu nome, Senhor. E nós oramos por Jesus, o nosso Salvador, e hoje pensamos nele, pensamos na sua simplicidade, na forma como ele sabia que a vontade do Pai era o centro de todas as coisas, e havia tempo para tudo, para que amor para todos. E nós te louvámos por ele ser este homem que exprimia esta vida simples e tão profunda ao mesmo tempo. Nós te louvámos por este homem que, que verdadeiramente também sabia servir o próximo, sabia colocar se de joelhos e tomar a toalha, lavar os pés aos seus discípulos. Este homem de dores que, que era o Senhor dos céus e da terra e que decidiu viver entre nós e caminhar a nossa dor viver as nossas lutas e nos servir a nós para que nós pudéssemos conhecer a Deus. E nós te louvamos porque sempre, 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 os seus olhos estavam em ti, no Deus eterno, no Pai, na eternidade. As palavras de Jesus sempre haviam olhar para si ou buscar a direção do Pai. E também nós te louvamos porque na sua limitação, e não porque ele tivesse, realmente ele não tinha pecado para confessar. Mas tantas vezes ele tinha dores para partilhar. E ele partiu as suas dores com os seus discípulos. E os convidou, vir e orar comigo. E por isso, Senhor, nesta manhã nós oramos para ele, para Jesus. Nosso Salvador, Senhor Mestre e é, a orarmos que a Tua vida em nós né, possa crescer e possa realmente se aprofundar. Que nós sejamos mais como Jesus, nestes né, dias. Que vivamos como Ele quer que nós vivamos. De uma forma intencional. Tendo pessoas que vivem vidas simples, focadas. Pessoas que sabem que querem servir o seu próximo. Pessoas que sabem também adorar em todo momento e em particular nas horas difíceis colocar os nossos olhos em Ti. E também, Senhor, sempre sabemos que Ele encontra as nossas próprias limitações e pecados e reconhecê-los e está diante de ti. E, nesta manhã, que estamos diante de nós. Nós louvamos por Jesus,
1: nosso Salvador, nosso irmão, nosso homem de Deus. Amém.